0: Bem-vindos ao Fever Pitch, último episódio de, desta semana, uma semana uh, completamente dedicada uh, ou quase completamente dedicada a uh, futebol das provas da UEFA, tanto Liga Europa como a Liga dos Campeões. Claro também tivemos aqui outro futebol, mas uh, eu arrisco dizer que deixámos o melhor para o fim, deixámos o melhor para sexta-feira, uh, altura em que estamos a gravar este episódio, como sabem, o Fever Pitch está em direto no canal do YouTube, onde podem participar, podem deixar os vossos comentários, as vossas questões, quando estamos a gravar em direto. Depois podem ver em diferido ou ouvir em áudio em podcast. Hoje, como tem sido o hábito às sextas-feiras, tenho a presença do Patrick, o autor de uma conta francesa chamada Football Tatic no Twitter, especialmente no Twitter, onde debita muita informação. E dificilmente eu iria escolher o melhor parceiro para fazer um ponto da situação nas provas da UEFA, nomeadamente na Liga dos Campeões, depois do arraso que foi a presença de Olympique Lyonnais e Paris Saint-Germain, nos seus dois jogos em que havia muita desconfiança, tanto quanto a Atalanta, e especialmente contra a Juventus, com o Lyon, e as duas equipas seguiram em frente. Portanto, na próxima hora vamos ter aqui uma viagem ao universo francês, partilhado pelo Patrick, visto do ponto de vista de quem está habituado hum, a toda a envolvência francesa e, e ao delírio que eu imagino que a imprensa francesa deva viver nestes dias, mas também vamos abordar o facto, e já com o um olho na liga francesa que está quase a arrancar e que parou no ano passado, vamos também olhar para o Bordelos, hum, o clube que eu agora posso exibir orgulhosamente a camisola alternativa, porque já não tem um treinador com que eu não simpatizava, apesar de ser português, e por razões óbvias, mas o Patrick que está mais fora deste contexto emocional poderá explicar porque é que Paulo Sousa não uh, resultou, ou se resultou porque é que não continuou em Bordelos. Feita esta introdução, chamo então à antena o Patrick, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de se juntar não ao é. projeto de Iverpitch, uh, e se calhar começava mesmo pelo Bordelos, para depois irmos aos pratos fortes da, da Liga dos Campeões e também um pouco da, da Liga Europa para tentar perceber a tua sensibilidade em relação a isso, passo-te a palavra, o Bordelos despede o Paulo Sousa, que projeto é que tem no futuro e o que é que o Paulo Sousa poderá vir a fazer, sem se é futuro em França ou não, tudo teu agora, Patrick.
1: Um, para já, bom dia ou boa noite a quem nos está a ouvir, porque isto, isto que é podcast as pessoas podem ouvir a qualquer momento. Um, para fazer um, sobre o Bordeus, para fazer já uma, um ponto de situação, o Bordeus foi comprado por um, americanos, uh, digo americanos ao plural, porque são duas entidades que compraram uh, o Bordeus, que é o GACP e o King Suite portanto são, um, atenção, são pessoas, são entidades mesmo, fundos de investimento, de investimento que compraram o clube. E, como sempre, quando são americanos a comprarem, uh, há sempre coisas que correm mal. Uh, pelo menos em França acaba por ser muito muito assim. Porque tem uma visão se calhar do futebol um bocadinho mais americana, como no, no básquet, ou no hockey, ou no, no, no futebol americano, e não, não resulta no, no futebol normal, né? no, no futebol europeu, quero dizer. Um, e, portanto, é, compraram o clube, uh, despediram muitas pessoas uh, da, das estruturas do clube, uh, pessoas que trabalhavam no marketing, na comunicação, pessoas que estavam dentro mesmo do clube algumas, há algumas há 20 e tal anos, uh, despediram muita gente. Uh, Padre, foram... agora deixa-me
0: também acrescentar, mudaram o emblema, não foi? Fizeram ali um restyling do emblema do Bordeus.
1: Mas isso foi agora há poucas semanas, portanto vou, mas sim, 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 mas já, já aí vem, para, ter, ah, para ter okay, as pessoas okay. terem a noção completa do que é. Portanto, viram muitas pessoas ah, da região de Bordeus, de adeptos do Bordeus para trabalharem no clube e vieram ter muitas pessoas, por exemplo, adeptas do PSG, ah, muitas pessoas que vêm no estrangeiro do meio do, que do, 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 do... trabalharam em Madrid, que trabalham nos Estados Unidos, até houve um. Algum... Há um que, não me lembro se está na comunicação ou na parte do, do que é a bilheteria, que, 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 é, que trabalha do estrangeiro. Ah, hum. Portanto, já ali houve muita desconfiança em relação ao presidente que foi nomeado, que é o senhor uh, Longuepê, uh, que dizem uh, não ser assim, uma pessoa muito simpática, uh, nem muito humana. Uh, e o Bordeus teve ali um investimento, ainda por cima, ao contratar esse de pessoas uh, absolutamente enorme. Uh, contratos muito importantes. Uh, o Bordeus agora tem, acho quase 200 pessoas a trabalharem para o clube. Uh, para as pessoas terem uma noção, é quase tanto com o Olympique Lioné. Uh, que é um clube com muito mais dinheiro e menos do que o PSG, que o PSG tem 30 pessoas, mas para verem, por Deus não tem o dinheiro que tem um Marselha, um Lyon ou um Mónico e tem mais pessoas a trabalhar no clube. Portanto, isto para já é um ponto de partida, não é? Depois, há esta, uh, uh, agora esta em França, esta moda do, do como eles dizem, do trading, que, que, que parece que apareceu agora, há três anos atrás, quando o, o Lys Campos foi para o Mónico, que é comprar jogadores com potencial, valorizar, vender. São coisas que em Portugal, por exemplo, o Futebol Clube do Porto faz uh, há muitos e muitos anos, que o Benfica faz há muitos e muitos anos, que muitos clubes fazem assim. Que, e, mas em França, pronto, agora está na moda. Há clubes que fazem bem, o Monaco fez muito bem, o, o Lille está a fazê-lo muito bem com, com o Luís Campos uh, à cabeça de, de, desse projeto e ainda esta semana conseguiram ir buscar um jovem talento à Bélgica, o Jonathan David. Um, e o Bordeus, ah, vamos fazer um, uma coisa assim. Só que a parte do investimento em jovens talentos é que esqueceram-se disso. Portanto, hoje o, foram buscar o Paulo Souza, que é um treinador, uh, por quem, por as mesmas razões do que tu, não tenho assim uma grande simpatia, um, mas uh, que é um treinador com algumas. Com, com talento, que eu até gosto do futebol dele, uh, se mete de lado o, o coração, uh, gosto do, 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 da ideia de futebol dele. Uh, e que tem, sobretudo, uma identidade muito forte, que é um, um futebol ofensivo, que é um futebol de posse, que é um futebol pronto, como se viu no, tanto no Brasileira como no, na Fiorentina. Só que não deram armas para isto. Uh, foram buscar jogadores, alguns já com uma certa idade, como o Cochelini. Foram buscar um jogador que é bem conhecido em, em Portugal e pelos adeptos do Benfica, que é o Benito, o Loris Benito. Uh, portanto, era com estes jogadores que o, que o, que o, que o Paulo Sousa tinha que ter resultados no... No, no Bordeus, e obviamente não é fácil. Depois houve ali situações mais complicadas, entrou um diretor esportivo que é o Eduardo Massia um, com quem o, o, o Paulo Souza Sousa também teve alguns problemas, diz que até houve algumas discussões assim um bocadinho mais acesas entre os dois lá está por causa do, dos objetivos em relação ao, ao investimento e às contratações uh, e portanto era uma situação que estava, pronto, já o Paulo fez um ano e meio, mais ou menos, lá no Bordeus, e acho que já não era surpresa para ninguém ele sair. pois ele quis sair com dinheiro, mesmo se ele, sendo ele é, é, é deixar o lugar à disposição, ele queria sair com, com, com dinheiro, que é uma coisa que eu, pronto, tenho visto fora, não se percebe. Quando se percebe, depois mais, é a promessa que foi feita, ter um projeto para chegar a um nível... De, de, pronto, de poder lutar com equipas como o Lyon, como o Bordeus, como o, Bordeus, não, como o Lyon, como, a Mónica, como o Mónaco, como o Nice, como o Rennes, como equipas assim, e afinal, pois, não lhe deram uh, este, os meios para atingir este objetivo, posso perceber que ele se tenha um pouco zangado e, querer, e quisesse sair com, com algum dinheiro. Pronto, mas agora que foi confirmado, Paulo Souza saiu na semana passada, uh, o... o treinador que posso substituir já estava escolhido há algum tempo, que é o Jean-Louis Gasset, que era o antigo adjunto do Laurent Blanc no Bordeaux, no PSG, até na seleção francesa. Que o último trabalho dele tinha sido no Saint-Étienne, onde obteve bons resultados, Até conseguiu a qualificação para a Liga Europa com com, com o Saint-Étienne. Saiu para voltar ao sul da França, que era o originário dessa zona. E pronto, é no Bordeus que ele acaba por ter uh, esta oportunidade. Há as pessoas, as mais línguas vão dizer que ele estava à espera de, de saber se o Laurent Blanc tinha um, uma possibilidade de treinar um clube antes de, de escolher, porque ele é o... dizem que, que o Laurent Blanc não faz nada sem ele. Dizem as pessoas. Não, não vou estar a dizer a mesma coisa. Ah. Um... E pronto, e agora foi, com a mesma, mais ou menos a mesma equipa técnica, com o Gislam Pranton, que foi o treinador depois que o substituiu no, no Saint-Étienne, mas as coisas não correram bem. junto se à equipa técnica também o Jaroslav Plazil, que era um médico que jogou no Bordeaux muitos anos e no Mónaco. Uh, e pronto, e agora vai para este projeto, com o treinador francês. Também foi o... Uh, o Roche, uh, antigo jogador do PSG, de Bordeus, Alain Roche, uh, do Marsella também, do Valência, que vai para o posto de diretor desportivo, uh, posto que ele também conseguiu, uh, que ele teve no PSG há uns anos antes de, 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 deste período do Catar. Do e pronto, agora o Bordeus volta para uma... Um, um, uns objetivos mais normais um, quer dizer, um, um, quase a dizer um futebol mais normal, não é? Com um treinador francês um diretor desportivo que conhece a casa e vamos ver como corre mas é verdade que há ali muitas uh, tensões entre os adeptos e a direção e o presidente Longuepe até com o, o presidente da Câmara de Bordeaux, porque houve as eleições municipais há poucos meses em França e o próprio presidente quando foi quando ganhou as eleições disse que queria ter uma discussão séria com o senhor Longuepe porque estavam a uh, é, não gostava a gostar do, do caminho que estava a ter o clube e para voltar àquilo que estava a dizer houve esta história é, caricata do, do, do emblema, que uhum. foi é, mudar o emblema do clube é, mudar é, não só o emblema é, mas também o nome é, o Bordeus é conhecido como é, Futebol Clube Girondin de Bordeaux, aí podes ver tu no teu emblema da tua camisola está escrito Girondin Bordeaux é, e eles mudaram para meter Bordeus em grande e Girondin é mais pequeno por baixo. Agora, portanto, o clube já não é Girondin-Bordeaux, mas é Bordeaux-Girondin. Portanto, isto é a mesma coisa que. Exato. É, agora está assim, antigamente era ao contrário. Uh, isto era a mesma coisa do que uh, investidores chegar a Portugal, comprar o, o, o Benfica e mudar o emblema e meter uh, Lisboa-Sport-Benfica. Uh, 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 para meter a marca Lisboa e a cidade de Lisboa uh, na. na na primeira linha, para, pronto, para, para, esta aí, para a imagem, para isto, para aquilo. Uh, isto, esta mudança de emblema, isto que, que as pessoas estão a ver no, no YouTube, podem ver este emblema novo, custou 2 milhões de euros. Jesus. 2 milhões de euros. Uh, e depois, quando, quando fizeram a viagem para poderem ir a fazer a pré-época, uh, uh, agora há umas semanas, o clube disse que não tinham dinheiro e que tinham que, que ir de autocarro porque não havia dinheiro nem para avião nem para uh, comboio. Uh, portanto é disto que as pessoas estão um bocadinho fartas e deste tipo de situação uh, portanto é um histórico clube francês que as pessoas não se lembram, mas o Bordeus durante muitos anos foi o rival número um do, do, do Marseille, antes de ser o PSG uh, temos a falar de um clube que ganhou o título de campeão há 10 anos mais ou menos com o, o, o Laurent Blanc como treinador, com o Gercouf com o, o Chamac na frente de ataque Teve jogadores como o Zidane, o de Garri, o de Azul, o Paulette, enfim. O Tiganat, que aparece aqui na fotografia, o Giresse, obviamente. Uh, portanto, é um clube emblemático em França e as pessoas, as pessoas que compraram o um clube não conhecem a história do clube. E é o um problema muito grande que há em França de pessoas que compram clubes, uh, esquecendo a história que têm. E poderíamos um, podemos um dia falar também, por exemplo, do, do Futebol Clube de Nantes. Uh, que é um clube uh, também emblemático em França, com uma história e com uma filosofia muito importante a nível de jogo, e, um, e que também está a ser um bocado deixada de lado por interesses, porque uh, por, foi contrário, comprado por um senhor que, que... enfim, nem, nem vale a pena estar a dizer o que, o que eu penso deste senhor, mas uh, de informações que, que obtive uh, é mesmo uh, gravíssimo, e aliás viu-se pela passagem do, do Miguel Cardoso na altura pelo Nantes, e pronto. A situação do Bordeus é esta e agora vamos ver como recupera um, com a chegada do, uh, do Mr. GC uh, à cabeça do clube.
0: Olha, uh, Patrick, uh, excelente radiografia e de pontacidação do Bordeus. Vou acrescentar aqui do ponto de vista subjetivo, uh, vou reforçar aquela, a, a, aquela parte em que tu disseste que o Bordeus já foi um grande do, do futebol francês, que desafiava os grandes, os gigantes do futebol francês. Uh, vou dar aqui o meu contributo pessoal uh, nos anos 80. O Bordeaux era realmente uma das equipas não só mais respeitadas, mas também mais invejadas por aquilo que nós víamos da revista 11 que era dos poucos contactos que nós tínhamos em Lisboa com o futebol internacional na década de 80, e eu não sei porquê, mas a revista Estão estava sempre na maior parte das tabacarias em Lisboa, e isto bem, bem negociado, os nossos pais lá compravam de vez em quando a 11, e nós consumíamos aquilo de forma ávida, e daí que eu acho que a minha geração tem sempre uma ligação de carinho ao futebol francês, porque era das poucas coisas que nos chegava de internacionais, e lá conseguimos perceber, porque a língua francesa, era aprendida uh, no ciclo preparatório e também no, no liceu, na altura era, não era o inglês que, do, que dominava, quer dizer, já dominava, mas ainda havia um rastro muito grande da língua, da língua francesa. Isto para dizer que também havia grande inveja dos equipamentos do, do bordel que tinham uma cor muito própria, tinham aquele V e uma publicidade muito própria. E depois, nós um, nos anos 80 ficámos a conhecer e aproximámos muito do, do Clube Bordelos, porque foi a primeira grande transferência que vimos num jogador português a uh, ir para a França, neste caso o Chalana, uh, que foi comprado pelo Bordeaux e houve ali um misto de, de admiração pelo clube e raiva ao mesmo tempo de nos estarem a levar um craque que nós sabíamos que não era substituível. Uh, isto foi em 84, era a altura do Fernando Martins, e curiosamente passado muito pouco tempo Uh, penso que em 85, 86, o Bordeus calha com o Benfica na taça das taças, acho que estou a dizer bem, e vem ao Estádio da Luz. E, eu lembro-me de um jogo de muita tensão, Uh, mesmo porque os adeptos Benfica os sócios Benfica queriam mostrar uh, que, que o Bordelos não era maior em termos de massa associativa do que o Benfica mas o Benfica caiu nessa eliminatória. só para ter uma ideia do valor do Bordelos foi um empate 1 a 1 aqui na Luz e depois em França o Bordelos venceu 1 a 0 uh, e seguiu em frente na, na prova, portanto ficámos sempre com esta espinha atravessada na garganta do, do Bordelos e depois aqui o, o Nuno Cabeça estava a lembrar precisamente do Xalana, também um, do Tony, uh, e, estava e estava o Nuno ir aqui a perguntar: era esta a pergunta que eu queria uh, chamar para aqui? Um, que isto do, do, do Westam compara-se um pouco também ao que destaco, do desculpa, do compara-se um pouco ao que acontece com o Westam, em que colocam em destaque a palavra London. Eu acho que é por aí, tem muito a ver com estas americanices, não é?
1: Sim, sim, sim. Isto é muito, lá está, como diz, é aquele pensar americano, uh, como lá tem os cujos, um, uh, aliás, eu nem gosto de dizer clubes para falar de... de, de... Mais
0: né? é? isso,
1: isto, é porque aquilo, está numa cidade e não dá dinheiro, pega-se e mete-se outra sinal é, é. e não se importa. Um, o que importa é a cidade e, e não o clube que está atrás. E Bordeus é um clube, e Girondin é, não é uma palavra ao é, calhas, é, vem de Gironde, um, que, que, que é a região de onde, de onde, de onde é Bordeus. Uh, Girondin de Bordeaux é, pronto, é, é como Benfica, como, uh, como Boa Vista, que é o, pronto, uma zona também do, do Porto, como, pronto, como Amadora, quer dizer, não, é uma coisa especial. E é um clube histórico. Com, 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 e é, temos que assistir sem falar do Pauleta do Pauleta do, então, a minha cabeça vai para, para porque eu sou mais novo e para mim é Pauleta a referência mas o Chalano obviamente mas há outros o Bruno Basco também fez uma boa carreira lá sim. o Caneira também teve esteve no, no Bordeus e também fez uma boa carreira também há uma ligação sim entre Portugal e, e, e Bordeus e é um clube como digo que as pessoas que se entrarem e começarem a ver é o clube que teve os jogadores, o Giresse, o Tigana, que, são jogadores, que eram jogadores fantásticos no, nos anos 80, que faziam parte daquele quadrado mágico da, da seleção. O, é o
0: Bates também era do bordel Estou aqui a ter...
1: Bates era mais ligado ao PSG, o Bates.
0: Sim, é PSG, certo. certo. É que Bats, eu Bats, estava é certo, a visualizar é o a 84 da, da França. Não, e...
1: o, Bordeaux, tens, tens o tens o Eric Ramé, que, que é um guarda-rante diplomático do... do... Do Bordeaux da, da década de 90, uh, tens o Darchuv, tem o Wiltor, também passou por lá. Uh, o Zidane, claro, uh, foi o a última equipa dele uh, em França. Uh, Tigana, Giresse Alain Roche, enfim, são, são jogadores. Absolutamente fantástico que passaram por aquele clube com, com títulos, muitos títulos. Eh, o último dele há 10 anos, mas ganharam outro também. No, no eh, muito, aliás, muito, muito foi disputado na última jornada. E dizem que o PSG deixou ganhar o Bordeus nessa última jornada porque era ou o Bordeus ou Marselha Aquela lenda que dizem que, 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 que o PSG deixou ganhar o Bordeus, o gol do Flamengo do, do, do novo. Uh, DJ Deschamps também passou por lá por empréstimo Enfim
0: O Bordelzi
1: do PSG? Se eu me recordar acho que foi em 99 Ah ok, ok Uma peça memória, mas eu acho que foi em 99 Foi no primeiro ano do do do, fim do uh, Foi o Last London lá lá estava uh, O Giltord Também uh, O Lama ainda estava no PSG uh, Portanto eu acho que foi em 99 98, 99 Uh, Boa história. Mas é, esta história é muito conhecida. Ele e Boa era o treinador do, 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 do Bordeus e o treinador do, do, um, do era o Roland Corbis, naquela altura. E dizem que, o, que pronto, a última jornada era PSG-Bordeus, PSG... Eu vou ali a uma altura em que estava o jogo empatado a um, acho eu, e eles acabaram por ganhar dois um, engano.
0: Não, não <risos> e,
1: e, e alguns jogadores vieram dizer, claro, claro que deixamos ganhar, Iamos deixar o, o, o Marcelo ganhar o título, não? <risos> ou disseram que era mentira, ou que não sabiam nada, enfim, fica aquela lenda, mas faz parte de, 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 claro. de, da lenda do futebol e de, dessas histórias engraçadas de, de, do futebol, não é? E estou aqui a confirmar, é isso, 98, 99 e o, ah, e o, não, o, o não, último não. título foi 10 anos depois, em 2008 2009, mas é um clube com uh, seis títulos de campeão em França uh, que em Portugal parece pouco comparado com aquilo que o Porto, que o Benfica que o, que o Sporting tem
0: sim, mas, mas a França, França não é essa hegemonia toda de um só clube, não é?
1: É isso, portanto é mais uh, uh, o Lyon por exemplo só tem aqueles 7 uh, o, 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 o PSG também deve estar à volta dos 7 ou 8 também portanto, é diferente. mas sim, o portugal é um clube emblemático
0: completamente então vamos agora passar a... Vamos recuperar os juventus Lyon que nós lançámos aqui pormenorizadamente e quase a adivinhar o que é que vinha aí da, da, das provas da, da UEFA. Ora bem, o Lyon foi a Turim, fez um gol cedo, uma coisa que nós tínhamos dito aqui há uma semana, poderia acontecer de uma bola parada, e aconteceu. Aquela ânsia das Juventus rapidamente voltar à eliminatória e, e conseguir... Um, não só anular a vantagem de trazida de Lyon, mas também aumentar a vantagem, porque um gol fora poderia ser fatal, como foi e nós uh, falámos disso. O Patrick explicou na altura, na perfeição, o que é que poderia ser o desenho tático e o plano de jogo para uh, Turim. E, basicamente, foi isso que aconteceu: não é o, o Lyon fez uh, tirou partido da sua frente de ataque móvel, rápida, com muita qualidade. Os jogadores assumiram as suas responsabilidades. O Depay aparece e faz um penalti, eu vi, acho que acredito que um, foi um penalti à Panenka, foi, foi parecido com um penalti à Panenka, não foi assim uma coisa, uma falta de respeito assim tão grande, mas a mostrar muita personalidade e acho que é isto que tem marcado também a semana das competições europeias, é as individualidades a assumirem-se e no Lyon, no caso do Lyon, os grandes jogadores que nós aqui tínhamos destacado, assumiram-se todos, ninguém se escondeu, deram a cara, vitória. vitória, é uma derrota muito saborosa, mas vitória na eliminatória. Um, talvez uma das, das eliminatórias mais históricas da história do, do Lyon
1: uh, Sim uh, o Lyon volta uh, a uns quartos finais do match Champions os DZ. eu tenho uma péssima, uma péssima memória para essas coisas, mas a última tinha sido, lá está contra o Bordeus uh, uns quartos finais o Lyon tinha ganho e depois tinha perdido nas minhas finais contra o Bayern Munique. Um, foi, foi engraçado, mas foi exatamente aquilo que tínhamos falado aqui, uh, o jogo, uh, tínhamos dito que, que o Bloco ia jogar baixo, que ia estar tranquilo naquela situação de, de ter que, que, que deixar o adversário fazer o jogo, e foi o que aconteceu, e depois o jogo, o Leon ia Tentar marcar um gol de uma bola parada, de um, de um ataque rápido. E aliás, a, a escolha do do Toko e Kombi para. Aliás, foi o único. Para mim, a surpresa, uh, porque senão tinha adivinhado o resto do 11, e não era muito difícil também adivinhar, uh, foi a presença do Tocco e Kombi, uh, no, no na frente de ataque ao lado do Dupai, do que trazia mais velocidade. Uh, depois o Dupai marcou aquele marcou aquele penalti. Uh, com personalidade, que é uma coisa que ele tem e muito. Ouvi outro dia na rádio um senhor a dizer, um juiz da região do Lyon, a dizer que é um bocado uma espécie de Zlatan. No sentido, naquela confiança, não tão grande jogador como o Zlatan mesmo. Não tão
0: grande também, não é?
1: Não, não, não. Não tem aquelas frases como tem o Zlatan. Mas naquela personalidade que gosta de ser ele o número um da equipa e, aliás, eu penso que ele tem o que ele é capitão desta equipa, muito por causa disso, porque ele, o treinador quer que ele se sinta importante neste, neste grupo. Um, e, portanto, ele, ele tem feito, um, e a recuperação dele, ele teve uma lesão gravíssima há, uns meses, há poucos meses no, no joelho, uma retura do, dos ligamentos, e a recuperação dele foi absolutamente incrível. Uh, eu acho que se não houvesse isto da pandemia, ele se calhar teria conseguido ir ao, ao, ao Euro com, com, com a Holanda porque tinha sido, eu via imagens ao fim de um mês, ele já estava a jogar, já estava com uh, os primeiros toques na bola, treino obviamente sozinho, mas já estava, era, foi absolutamente incrível, eu nunca tinha visto assim uma, uma recuperação tão rápida. Portanto, muita personalidade do pai do, do, do uh, muita personalidade também no, no jogo e, no, e com a juventude que ele tem do Kak uh, que mostrou a nível da intensidade de, de recuperação de bolas, mas também na, na ajudar a circular é que, a bola... Não...
0: E mais perto do Bruno Guimarães, o Cá tu já tinhas destacado o 25 do Lyon. Sim, sim,
1: sim, mas mostrou muito, a, poderia acusar um bocado a pressão num jogo tão é. grande, porque é um jovem jogador que entrou só este ano no, no, no plantel principal e ia começar a jogar, e foi também a saída do, do Tuzar que lhe deu esta oportunidade de, de poder jogar mais, mas traz muito mais qualidade técnica ou, do que o Tuzar tinha, Uhum. Uh, tu já tinha sido titular nessa mesma posição no, no jogo da primeira mão uh, e traz muito mais qualidade técnica, e foi um jogo, não fiquei, não foi, não foi uma surpresa para mim o, o jogo do Leon, como digo, tinha muito aquilo que tínhamos dito, uh, alguma sorte à mistura, porque é sempre preciso neste, nestes jogos. Claro. Uh, 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 o, o Ronaldo fez um jogo grande, podia ter marcado se calhar um ou dois a mais, e o Leon não. Fez grande coisa para, para, para procurar marcar um segundo gol.
0: Sim, jogou com o resultado, sim.
1: Jogou com o resultado, depois a certa altura, mas com muita confiança naquilo, naquilo que é o controle, do que foi o controle do jogo. Eles sabiam muito bem aquilo que, que tinham que fazer. Eles estão muito à vontade quando é estar assim com este bloco abaixo, com esta linha de 5 atrás. Portanto, foi... Passar a responsabilidade coisa. para o outro lado também ajuda. É né? isso, sim, claramente, claramente. Agora, nas é...
0: o Rabiogo jogou ali mais de médio interior esquerdo. Como é que viste a exibição do, do Rabiogo?
1: Foi, foi boa. Eu gostei. E gostei não só deste jogo, mas também do, do que o Rabiogo tem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, no, na Juventus. E mesmo que não foi um grande jogo, dele vou explicar o porquê de eu ter postado. É que o que se Passou com o Rabiot quando estava cá em França, era muito o que as pessoas diziam uh, do Rabiot: é que tinha muita qualidade com os pés, e isso ninguém lhe tira, mas uma falta de intensidade e de, de vontade. Às vezes, é que, a sensação é que tinha uma falta de vontade. Voltava, Quando, quando era uma transição defensiva, voltava ali muito lento, uh, não fechava espaços. Aliás, ele ouve muito a uma altura em que no PSG, em que ele queria meter a, a número 6, uhum. uh, depois da saída do Thiago Moten, aliás, no aliás, do PSG. Ainda não encontrou no, no, no é e por isso é que o Marquinhos joga, mas já, já lá vamos. Um, e ele não, não queria, Eu disse que não, e a relação com a mãe dele, a mãe dele é um caso, dava para um, um fever pitch inteiro, a mãe dele, é a Verônica um, Não queria que ele jogasse naquela posição, que não achava que era uma boa posição para ele, etc, etc. E estávamos todos com uma certa apreensão de o ver chegar a uma equipa tão grande como, como a Juventus, onde não vai dar para a mãe ligar e dizer olha, não filho não joguei aí. Foi o que aconteceu no PSG muitas vezes. Ah, portanto, ele não. Até agora está muito mais jogador, uh, com e sem bola, que é também o que se pede a um, um, um jogador, sobretudo naquela posição e numa equipa deste, desta dimensão. Uh, portanto... Tenho gostado muito daquilo que é o Rabiot. Agora, a ver como é que se passa com, com o Pirlo, uh, nas Juventus. É ver se o Pirlo consegue convencê-lo a metê-lo à frente da, da defesa, que para mim é uma posição onde ele seria a perfeito. Posição de seis. A tal posição de seis seria, para mim, perfeito. Uh, mas, mas a progressão dele tem sido muito boa no no, no, uh, no, no nas Juventus. Uh, e para a seleção, infelizmente, enquanto lá estiver o Deixão não não vai dar. Foi. Porque, não sei se as pessoas se lembram, mas na altura do Mundial 2018, ele uh, não foi convocado, foi, esteve na, estava na lista B, vamos assim dizer, em caso de, de lesões, e ele ligou a dizer, não, para estar nessa lista não quero, quero estar fora, um, e portanto... Conhecendo um bocadinho para a ter do Didier Chão, não me parece que volta a, cheirar, volta a cheirar a camisola francesa enquanto lá estiver o, o, o treinador e o selecionador campeão do mundo.
0: Ah, ah, é. já, uma, uma palavra para, para esta nova aventura do Matuidi, que sai aos 33 anos para o campeonato americano, para jogar na equipa do, do Beckham. É uma mudança natural, não é? vai, vai tentar a reforma. Lá ele já não estava a jogar na, na, na Juventus, mas é um jogador que vai sair do radar europeu. Sim, sim, sim,
1: completamente. Uh, é um jogador... Uh, uh, não, não quero ser muito duro com ele, mas... Pá, se fizermos assim uma relação entre talento e carreira, é se calhar o número um de sempre. <risos> Porque não é um jogador com muito talento a nível de bola nos pés. E é um uhum. jogador que teve uma carreira no PSG, teve nas Juventus, uh, sempre muitos jogos. Uh, e e na Juventus foi titular durante muito, muito tempo. Uh, no PSG também, muito importante. Na seleção francesa também foi sempre titular com, com o Didier Deschamps, porque é um jogador que tem uma entrega ao jogo, tem uma, uma, uma disponibilidade, uma, enfim, é um, um acho que é um sonho de qualquer, de muitos treinadores, uh, porque é um jogador que nunca vai, lá está, aquele que, que estávamos a falar do Rabiot que não quer jogar nesta posição, que quer jogar aqui, quer jogar ali, não sei o quê, não sei o quê. Não acontece com o Maito O Matuidi viu a jogar a é extremo esquerdo, mas só para defender com a seleção francesa, viu jogar à frente da defesa, viu jogar a oito, só para, enfim, viu jogar em três ou quatro posições até a lateral esquerdo, ele chegou a jogar, mas sempre com a mesma intensidade, com a mesma vontade e, e os, os colegas da equipa diziam sempre muito, muito, muito bem dele, mesmo um, um jogador muito pronto, muito, acho muito útil no, no plantel e acho que este final de carreira no, no nos Estados Unidos, na equipa do Beckham ainda por cima, com quem ele jogou no PSG, é merecida e, e, e parabéns pela, pela carreira, ainda não acabou, mas pela grande carreira europeia, vamos assim dizer, parabéns, porque não, acho que ninguém estava à espera que ele fizesse isso quando assinou pelo PSG há uns 10 anos. Ninguém estava à espera que ele fizesse uma carreira tão grande.
0: Se calhar nem é ele. Olha, voltamos aqui ao, ao Lyon porque eu queria tirar aqui umas dúvidas táticas contigo, da tua análise, que é muito mais conhecedora e profunda que a minha. Uh, olhando para, para a maneira como o Rudi Garcia uh, acabou por estruturar esta equipa em Turim uh, e recordar que este jogo tem uma característica completamente diferente daquele que vai ter com o Manchester City, um só jogo em terreno neutro uh, e, e também porque em Turim não havia público, também pode ter ajudado a resolver esta situação em favor dos franceses, mas isso é igual para todos, já sabíamos que, que os dados eram estes. Um, a maneira como se desenrolou o jogo, e tu falaste nisto aqui, chamou muita a atenção uh, tu teres uh, feito uma teia tática, uh, ou teres, na altura, adivinhado uma teia tática que o Rodrigo Garcia ia fazer uh, em redor do ataque do, das Ventes, uh, e aquilo resultou na perfeição. E uh, eu acho que o segredo está uh, um pouco no Dubois na direita, ou Correnet na esquerda. E depois, sem bola, e tu disseste isso, muito confortável o Leon sem bola, facilmente faziam aquela linha de 5 com o Marcel, o DNAE e até o Marcel a ir um pouco mais para dentro, deixando depois o, o Bruno Guimarães, o Cacaré, que tu já disseste fez um grande jogo, e até o Alvarez a tentar fazer um jogo mais posicional, de pressão também, e a ajudar a defesa. Terá sido essa... Um, linha de cinco sem bola, o, o segredo para, um, enfim, a Juventus não ir mais longe, porque sem dúvida que as Juventus, se marcasse mais um gol ninguém iria dizer que era imercido ou que era injusto, não é esse o caso, mas há muito mérito na maneira como o, o Lyon construiu e defendeu e jogou com essa vantagem e com o tal gol fora, que é uma, uma questão que hoje em dia é, é polémica, porque não sei se faz ainda tanto sentido Uh, o gol fora ser premiado como dois mas é, é, a regra é como é uh, mas se isto tudo faz sentido o que eu estive a dizer sendo que depois na frente, e tu já tinhas dito, o Ekambi é realmente o Camaronesa é realmente o, o, foi a grande surpresa o Depay é o que nós sabemos uh, e depois era só procurar transições rápidas, mas tem uma, um pouco a ver com esta teia da tal linha de cinco que depois se estendia uh, com bola mas sem bola muito confortável a fechar todos os espaços.
1: Sim, 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 isto é esta forma de jogar do, do Lyon. Não me, aliás, para mim não foi surpresa nenhuma. Uh, e como disseste, nós já, já tínhamos aqui falado disso. Um, o Lyon já tinha jogado assim contra o, na primeira mão, contra as Juventus, nos jogos contra o PSG também. Uh, nos jogos contra o PSG, aliás, houve um, O último foi assim, mas no campeonato, antes da, do, do fim da, do campeonato de, da, da quarentena. Um, tinham tentado ir buscar o PSG um bocadinho mais alto uh, e não tinha corrido assim muito bem uh, mas era um Lyon ainda muito, não estava tão bem definido o, o 11 e aquilo que o Rui Garcia queria aliás até tinha jogado aquele miúdo do Cherki, do qual falamos na, na semana passada é. um, mas o Lyon acho que não vai das informações que, que, com, que vi que li por, por, por aí de um, de um insider do, do Lyon que está em em Lisboa, com, com a equipa do Lyon, uh, a equipa andou a treinar o a mesmo sistema tático, uh, mas com a diferença de ter o em Dembélé uh, na, frente, uh, na frente de ataque uh, e a trabalhar muitas finalizações. Uh, finalização. Uh, eu acho que isto tem a ver com a ideia de estar com a mesma ideia de estar baixo, com baixo, com, com, com esta vontade que eles têm, ter mais um jogador na linha de defensiva, Uh, e jogadores muito fortes fisicamente o Marcelo, o Denayer são jogadores muito, muito fortes no, tanto no jogo aéreo como no, no, no um contra um defensivo uh, jogadores rápidos também na, nas laterais, sobretudo o Cacré o Cacré, nada, o Cornet Corne. um, e portanto acho que vão ficar na, na, na mesma ideia de jogo depois o que vai mudar, para mim, se jogar o Moçada em Belém, é que vão ter um jogador mais com capacidades de segurar a bola em, em pivô, de costas à baliza que ele faz isso muito melhor do que o Toko e com Kombi, se calhar não é tão rápido mas tem mais esta capacidade para depois calhar, poder lançar uh, nas costas dos laterais que estão sempre muito subidos do, do, do City e poder lançar o corner de um lado e o de pai do outro, que tinha sido um bocadinho aquilo que se tinha visto no jogo da primeira mão com, o, com a Juventus, que era muito esta dinâmica de procurar sempre o espaço nas costas do dos laterais das da Juventus, do Daniel do, e do Alexandre. Uh, visto que a segunda mão o Lyon tinha este, este, este golo de vantagem, acho que não não fazia tanto sentido, pronto, e não fazia tanto sentido na cabeça do rodrigo Garcia, uh, ter este risco e preferiam apostar mesmo só no contra-ataque rápido porque os outros é que tinham que atacar e eles não tinham que marcar gol nenhum. Agora com com este jogo, que é só um jogo único, né? não há segunda mão, e um, vamos ver como é que, que, que o Lyon vai conseguir gerir, mas eu acho que não vai mudar muito não, não vamos ver um Lyon a jogar agora ao ataque e tentar ter a bola é. lá na frente e Mas
0: pode haver a... mudanças individuais, não? Como? Pode haver ali alguma mudança individual, uma aposta Uh, noutro, num ou outro jogador, ou, ou acreditas no mesmo 11 de Turim? Não, não, não. A única
1: diferença para mim vai ser a entrada do, do que eu li do que eu penso, a entrada do Mussad Mbele para o lugar do, do Tokoe Kombi. O resto para okay. mim não vai é mudar. A menos que
0: não Entrou aos 67 minutos? Sim, sim, sim.
1: Ele entrou, acabou por entrar, mas lá está. Também mais para segurar bola. Depois no momento em que o Lyon não conseguia ter bola, entrou ele e entrou, entrou o, o Jeff Renna Adelaide, que, é, que é um médio. Um entraram os dois para tentar uh, manter um bocadinho a bola, que o Leão já não conseguia ter a bola, e pronto, era preciso de vez em quando conseguir ter um bocadinho de bola um bocadinho mais alto, subir o bloco para não estar sempre, sempre, sempre a uh, asfixiar se lá atrás e fechar lá atrás. Uh, e acho que com o, com o City, vai ser muito por aí, vai ser tentar aproveitar, uh, tentar estar confortável, quer dizer, tentar, é a mesma palavra, contra uma <risos> equipa como o City, que, que, que tem uma posse de bola, como sabemos, tem muita velocidade também na frente, com jogadores como o Sterling, como o Mares, como o Gabriel Jesus, um, mas não acredito que o Lyon vai jogar muito alto, uh, porque até, até a defesa, mesmo se é muito forte no 1 um contra um e no jogo aéreo, não é uma defesa muito rápida, uh, portanto não podem estar ali a arriscar e deixar espaço para, uh, com, como dissemos, o Sterling e, e aquela, aquela frente de ataque toda, e sobretudo para o espaço do, do, do De Bruyne, que, que que não, pronto, que não tem dificuldades nenhuma em encontrar uh, um, um espaço mesmo, se é, de, pronto, um espaço... Ela clínico. inventa o espaço, né? Ele inventa então, espaço. É um <risos> Portanto, para mim, sim, vai ser mais o Dembélé para tentar segurar a bola e poder lançar depois para a velocidade do Depay, do, do Cornet, do Aouar, que são os jogadores que são capazes de vir de trás e com espaço de fazer a diferença. Sim. Para mim, vai ser mais isto, a, a ideia de jogo do, do, do Lyon uh, contra o Sítio.
0: Concordo em absoluto. Patrick, como é que a imprensa francesa... Tu, de certeza, que picas várias vezes os sites oficiais da imprensa francesa online, pelo menos. Como é que a imprensa francesa está a viver esta semana de sonho das suas equipas nas provas francesas? Deixa-me dizer para quem nos ouve que em França há um enquete especial à volta das provas da UEFA. Quer dizer, já houve mais, mas é verdade que isto agora modernizou-se muito. Eu sou do tempo em que os franceses Uh, viviam completamente obcecados com uma vitória de um clube francês nas provas da UEFA, porque eles dizem que foi um jornalista do La Equipe que uh, inventou uh, a Taça do, dos Campeões e que deu esta, uh, uh, a mola de alavanca para a UEFA desenvolver todo este monopólio de, de provas, que antigamente era Taça dos Campeões, Taça das Taças, da Taça da UEFA. E, portanto, há sempre um carinho muito especial na, em França pelas provas da, da UEFA. Ora, uh, neste contexto completamente imprevisível e de, de, que ninguém estava à espera. Ter duas equipas eh, nos quartos de final... Do, de uma Liga dos Campeões e uma já apurada para uh, as meias finais isto é um sonho para, para, a, in, para a imprensa uh, francesa, que costuma ser um bocado chauvinista nestas abordagens às, uh, às provas e uh, curiosamente ao longo dos anos não tem assim tantos vencedores de taças uh, europeias quanto isso aliás tem muito poucos, inclusive o Marcelo foi o primeiro a ganhar e aquilo ficou logo assombrado uh, por, uh, por aqueles esquemas do Tapi e por aí fora mas gostava de ter a tua, a tua análise uh, a este momento uh, mediaticamente vivido pela imprensa francesa?
1: Um, obviamente que em França está, está, as pessoas estão muito felizes. Aliás, a capa da equipe uh, hoje é, é sobre isso, sobre o PSG, Il é de foi. não sei traduzir para português, mas é Ones upon a time, em inglês. Um, portanto, aquele conto de fadas, mesmo, é mesmo assim. Ah, sobre o, sobre o, o Lyon uh, lá está, eu tinha, eu tinha aqui tirado uns apontamentos e tinha apontado a palavra silêncio que é muito o que está a passar não se fala muito do Lyon o PSG está mesmo a, a, a ter a imagem toda o, o, tudo que se fala neste momento de Liga dos Campeões de Futebol Francês é sobre o PSG e aliás, se, se na capa está só lá está, a capa que podemos ver aqui estás a ver só aquela frase na frente e é uma informação, aquilo que eu estava a dizer aliás uh, não <risos> a que é que O joga amanhã, não
0: é? Atenção que o amanhã, só para não esquecer
1: É isso, o Leão joga amanhã e só há uma frase de o Leão está a curar o ataque está a trabalhar o ataque
0: exatamente,
1: exatamente. Uh, Portanto, neste momento está tudo a olhar para o PSG eu, eu acho que é muito bom para o Leão o tá está, 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 está naquela posição de outsider completo, de surpresa se levarem 5, ninguém vai ficar a algo, é bem. o City se ganharem, bom, é uma surpresa enorme e, e ainda bem. Agora, não se, não se está muito, o Leon está mesmo muito discreto acho que é que é bem. Não, não se deve meter pressão na equipa do, do, do Rodrigo Garcia. Deve deixar de trabalhar e, e pronto, esperar uma, uma surpresa contra o, contra o Manchester City do, do Pep Guardiola e do Bernardo Silva e do João Cancelo. Um, e sobre o PSG, obviamente, é uma pressão absolutamente enorme. Uh, e sobretudo uh, é e, e por isso é que o Ilha de Tchimfoa, uh, isto de de Fades, é que é acho que é o primeiro ano em que o PSG se calhar tem sorte uh, coisas que nunca teve na, 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 na Champions, sobretudo nos últimos anos uh, foram as lesões foi aquela história da remontada que foi um pronto, um daqueles dias históricos para mim do, 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 do futebol, da história do futebol não é só do PSG, mas da história do futebol Uh, houve as lesões do, 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 do Neymar no, nos últimos dois anos, contra, tanto contra o Real Madrid como, como ao, contra o Manchester United no ano passado. Uh, houve no início da temporada aquelas ideias de, do Neymar a querer sair e moar e isto e aquilo e houve muita contestação dos adeptos. E o futebol é isto, o futebol há um, há um ano os adeptos estavam a, a insultar e a... E é que expir no Neymar e, este, e agora estão, pronto, é o é Deus verdade. na terra.
0: É verdade. E e, e, e
1: esta é a ponta de sorte, ainda de por cima, de começar um jogo com um BAP que não estava a 100%, que só entrou a, aos 60 minutos. Depois de teres é um derratico, que, aqui, que a, Para,
0: para a analisar, já estás a abordar o jogo que vamos falar a seguir, já podes ir por aí fora e abordar a análise... Mas, mas, não, mas,
1: sim, mas era mesmo só para... Isto, e o tipo, Eritrego faz, tem muito a ver com isso. É mesmo que o PSG este ano está com... Uh, o Atalanta, obviamente, não é o Bayern Munique, mesmo se era, nós tínhamos dito, e não foi um jogo fácil, não podemos esquecer que o PSG marcou dois golos no, no, nos descontos, e lá está isto, também faz parte daquela pontinha de sorte que o PSG não tinha nos últimos anos e que agora tem, e do quanto fadas estão a viver. Portanto, uma equipa que parecia mais fácil do que as outras, passou por muitas dificuldades, mas naquele momento... O PEJ conseguiu mostrar caráter que não teve nos últimos anos, uh, mesmo com as lesões, como o Bapé, como o, o, o Bernardo, que estava a voltar de lesão e que não estava assim, e notou-se a certa altura que ele estava, nem, coitado, nem conseguia respirar. Uh, uh, o o Bapé lesionado, o Verratti também lesionado, o Kyozaba também lesionado, enfim, muitos coisas, até o treinador partiu o pé. Uh, <risos> e viu-se, até o treinador partiu o pé. Portanto, o e conseguiu mostrar caráter e é isso que se viu muito. E foi, o, pronto, foi, foi uma, uma, uma sensação de liberdade no final do jogo que eu senti na cara dos jogadores, nos adeptos. Eu até comentei e fui um bocado a tratar, um bocado a dizer, ah, mas desmecha prazeres e não sei, quê, não sei o que mais. Mas porque achei um bocado estranho estarem a festejar daquela forma, porque no, no em França, no Paris, foram uh, no, para os São José que é pronto, a Sim. versão de do, do Marquês de Pombal, do, do Paris, do Marquês Pombal, onde se festejam os títulos. Uh, um, foram foram para lá festejar com tochas, com isto, quer dizer, sem enfim, e, portanto, parece que tinham ganho a Liga dos Campeões, mas não, só eles conseguiram, pronto, está nas meias finais que era um objetivo que eles tinham há anos e anos e que não conseguiam, e portanto não, o PSG agora tá, tem muito mais pressão do que o Lyon, para voltarmos ao, ao assunto de base portanto o Lyon não se fala disto, estás a ver aí esta capa, a capa que mostra esta capa resume bem a ideia o Lyon joga amanhã e não oh. se vê aquela fraseita pequenita e o PSG é que está com a atenção toda, e é normal também, é, obviamente que é, que é um favorito para ganhar a Liga dos Campeões, portanto é normal estar uh, com o fogo todo em cima.
0: É verdade, vamos olhar então com mais pormenor uh, uh, a, esta, uh, a este jogo atalanta uh, PSG, o, o Patrick já, já abordou aqui uh, talvez aquilo que seja uh, mais evidente de, da partida, aquilo que mais saltou à vista. Agora, um, Duas curiosidades, mas aqui geograficamente importantes. Os de, um, os três gols da partida uh, acontecem naquilo que uh, nós chamamos no Estádio da Luz a baliza grande, que é a baliza do Topo Sul. Isto é uma, uma expressão que os adeptos do Benfica usam desde os anos 60, que é a baliza para onde o Benfica tradicionalmente ataca nas segundas partes e onde há também tendencialmente mais gols porque é aí que se decidem os jogos. E os adeptos do Benfica, quando a coisa está complicada ao intervalo, dizem que, ok, agora na segunda parte é mais fácil do que vamos para a baliza grande. Curiosamente, os três gols deste belíssimo jogo, isto para mim é um dos jogos que fica na história do estádio, iguais aos jogos do Euro 2004, aquele Portugal e Inglaterra, ou à final da Liga dos Campeões entre Real e Atlético de Madrid, porque teve um pouco de tudo, teve uma Atalanta a jogar um futebol delicioso na primeira parte, a confirmar tudo aquilo que se esperava. A chegar, à vitória, a chegar à vitória, a chegar à vantagem, a desperdiçar até alguns lances em que poderia ter aumentado a vantagem e depois uma ponta final de sonho do PSG e lá está, a dar também algum sentido a isto do futebol porque quando entra o Mbappé e se junta ao Neymar, realmente a coisa foi diferente, a música foi outra e mesmo com o Mbappé longe de estar a 100%, a verdade é que o pressing final do PSG mereceu ser premiado e daí eu ter visto, há pouco estava a dizer o Mbappé acaba muito cansado. Eu, eu depois consegui picar o canal da Equipe de Televisão, que a Equipe tem um canal de televisão, consegui picar e o que eu entendi é que os jogadores, à medida que iam falando, diziam todos estamos mortos. Precisamos recuperar para a próxima eliminatória que estamos mortos. Eles sentiram mesmo que passaram ali o um cabo das tormentas. E isto tem, tem a ver com, eu, eu diria mais... Tu que és um especialista de tática, isto aqui decidiu-se mais no, nos pormenores individuais e na maior capacidade individual e por isso é que há jogadores que custam tantos milhões e outros que não custam tant, tão tão são não são tão caros fazem um bom coletivo mas na hora da verdade se, se os jogadores tiverem personalidade aqueles é que custam milhões ainda uh, conseguem decidir jogos eliminatórios sim
1: completamente uh, completamente uh, a ideia de jogo do PSG Uh, sem, vamos voltar a, a enumerar os, os só para as pessoas terem ideia do que faltava ao PSG naquele momento, era Di Maria era uh, o Munier que saiu para que também conta, não é? Porque esteve na, na primeira parte da Liga dos Campeões, o Munier que foi para o Dortmund uh, faltava, o Verratti que estava lesionado uh, nós nada. sabemos ainda se vai estar no, no na segunda na, no, nas meias finais o que também estava lesionado
0: já uh, não havia foi, acabado, mas, relação também
1: saiu, está a caminho de, de, de Lisboa, <risos> espero eu, <ver. risos> uh, e, 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 e falta-me, um, acho eu, e o BAP que estava, portanto, não estava a 100% uh, para começar o jogo. Uh, portanto, o jogo, taticamente, do, do que eu consegui ver, e depois, tiver a rever o jogo, o Torrell, a ideia dele foi uh, jogar em 4-4-2, as pessoas estavam vivas, as primeiras imagens, ou eu, antes do, do, de começar o jogo, quando se viu o 11, e até antes porque o RMC Sport uh, deu o 11, acho que não é, até véspera do jogo, as pessoas estavam à espera de um 4-4-2, Luzango, com uh, Neymar atrás de Sarabia e de uh, Icardi. E Icardi. eu quando vi aquilo não, não me fazia sentido e eu disse, para mim isso era mais um 4-4-2 em linha, com Sarabia na esquerda e com Neymar ali vagabundo, é. vamos dizer, atrás é. de Di Cardi, como foi o caso. Pois a ideia do, do PSG foi muito uh, atrair muito a pressão do, do Atalanta, uh, que a Atalanta tem uma pressão e aliás foi isso que fez a diferença depois no, no, aliás, nos golos, tem uma pressão e uma marcação muito individual, um, e portanto o PSG atraiu, atraiu até criar ali um espaço de meio-campo e tentar encontrar em, um, naves, em bolas longas o, o, ali o espaço para o Neymar receber e o Neymar naquele momento é, é, é com bola frente a, a uma defesa absolutamente fantástica é um, um dos melhores do mundo uh, talvez nesta situação até hoje para mim o melhor do mundo o Messi e o Ronaldo já não têm pernas que tinham há uns anos uh, e quando arranca ali é, é absolutamente incrível Uh, o Neymar poderia ter sido o herói absoluto do jogo, porque poderia, o BG poderia ter chegado ao intervalo a ganhar por três fácil. Teve ali duas ou três oportunidades, absolutamente enormes. Sobretudo, a uma ao fim de dois ou três minutos, uh, em que, que está sozinha à frente do guarda-redes e, e remata ao lado. Uh, eu até tive uma piada para chatear alguns amigos a diz treinar em, em Alcoxete, ficas logo com uma espécie de ADN Brian Ruiz no, 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 na maneira de jogar. Uh, uh, mas não, ele foi absolutamente fantástico no, no, durante o jogo e, e é isto que se espera uh, do, do Neymar uh, agora, o Neymar nunca conseguiu tra trazer isto ao PSG porquê? porque nunca jogou estes jogos decisivos no, com o PSG uh, e até para sair um bocadinho antes do, do, do jogo ele traz uma descontração ao jogo que é absolutamente enorme, ele chega pode-se criticar, pode-se gostar, pode-se não gostar aceito, mas ele traz Dá um alívio, porque ele é o melhor jogador da equipa, todos sabem daquilo, e ele chega ao balneário, com a música ali, o coisa da, da música debaixo do braço, a dançar, a rir, faz um tweet a dizer, pronto, o penteado já está pronto, os óculos já estão não sei o que a música está carregada, pronto, já posso ir, oh. e ele traz aquele e os jogadores vão atrás dele, vão, ok, se ele está com tanta confiança, nós vamos atrás, e é isto que eu senti muito na, na equipa. Um, e, e o Turrell foi pronto, pensou bem a equipa e acho que, que eu tinha dito que estava um bocado decepcionado com, com o que o chegou ao PSG uh, porque é um treinador de ideias, de filosofia e o PSG viu-se, uh, deixou-me isso um bocadinho lado para pensar apenas e só na, na vitória não foi um grande jogo do PSG uh, os gols foram marcados nos últimos minutos uh, não foi um jogo controlado pelo PSG a Atalanta também poderia ter marcado mais um ou dois Uh, mas lá está, é só que o PSG não tinha nos outros anos se calhar uh, tem este ano e se calhar sofreu tudo para coisas e só uma, uma última coisita uh, uh, é engraçado o futebol eu, por isso é que eu amo este desporto, podes investir 400 milhões em Neymar e Mbappé podes, noutros clubes como o Chelsea, investir milhões e milhões em jogadores, em treinadores e não sei o quê podes no, no Barça ter Messi uh, Soares uh, na imagem, não sei o quê. E os heróis acabam por ser, no fim, o Di Matteo no, no, no Chelsea, que era um treinador interino e que acabou por ganhar uma Champions. Sérgio Roberto, que, que marca aquele gol no, no 6-1 e que, que te dá a vitória. E no PSG, o Chupomotinho, que veio a curso de e que, era, que, que é um jogador mais de balneário, que é um, um jogador útil.
0: Para fazer nunca não é? Depois da saída do Cavani, portanto, veio para voltar ao quadro. É
1: isso. E... e, e... E o futebol, pá, podes investir muito, muito dinheiro e aí os heróis, se calhar, não são aqueles que nós esperamos. Estou uh, a exagerar, obviamente, porque aquele passo do Neymar para o aconselho às Pessoas a irem ver, aquele passo do Neymar para o BAP no, no segundo gol uhum. é... Uhum. Meu Deus, eu parti ao pé ali, partia ao tornozelo fazia ali com o turnizelo, dá ali um jeito que é, que é impressionante. É impressionante. Uhum. Portanto, não é isto, é o PSG. Agora é, é com esta mesma descontração... Uh, ir para o jogo do, do Leipzig, que para mim ainda é um passo, uh, é diferente, mas é uma equipa menos maluca naquilo que é futebol, estás a ver daquelas equipas, o Atalanta quando mete 6, 7 jogadores à frente da linha da bola, é. e pronto, mas o Leipzig é uma equipa já muito mais organizada, sobretudo em transições defensivas e em organização defensiva, e viu ontem, contra, contra o Atlético, um, e, e não vai ser tão fácil desmontar aquilo, como o PSG conseguiu desmontar e como o PSG conseguiu construir bastante uh, as ocasiões de, de gol com o Neymar. Um, mas, obviamente, o PSG tem muito mais chance agora de chegar às finais do que se estivesse no, no outro quadro uh, com Cities, uh, Bayern e equipas desse, desse nível.
0: Pois, por isso é que eu acho que eles também festejaram tanto e por isso é que eu acho que também houve aquela descompressão toda em Paris, com os adeptos a virem para a rua porque eles olham para a frente e veem a coisa não tão pesada como no, nos últimos anos. Se bem que eu acho que o jogo com o Leipzig vai ser muito interessante, não, não dou por adquirido que o PSG passe fácil sobre o Leipzig, aliás percebeu-se ontem, uh, no, como tu disseste no Atlético de Madrid com o, o Leipzig. Um, eu... Agora, chamava a atenção para as datas que nós temos uh, e, portanto, como vamos voltar aqui a falar com o Patrick dois hoje dias, até lá, eu, uh, é claro que destaco aqui o Manchester city uh, olympique Lyonnais amanhã, 8 da noite, uh, de Lisboa uh, às 8 horas, jogo para, para ver em direto uh, em Portugal na Eleven Sports Manchester city olympique Lyonnais é como dissemos também na semana passada nos juventus Lyon. Se o Manchester City levar isto a sério, se quiser mesmo provar ao mundo que... E é a única maneira que o Guardiola tem de salvar a época. Este salvar, entre aspas, porque ganhar uma liga dos campeões não é salvar a época, é entrar na história do clube. Mas está aqui, neste, está aqui nesta equação do Manchester City a poder ter uma época de sucesso. Ter que passar pelo Lyon. Não sei Não sei... Que tipo de jogo é que o Guardiola está a preparar? Mas sei que vai prepará-lo ao mínimo de detalhe. Portanto, grande jogo para vermos sábado, amanhã, às 8, às 8 horas, na Eleven Sport. Depois fica já agendada a primeira meia-final da Liga dos Campeões, Leipzig e PSG. Encontra marcado para terça-feira, dia 18 de agosto, também às 8 horas. E dali irá sair um semifinalista. Favoritismo para o PSG. Poderemos estar aqui eu acho que vou, eu vou dizer isto com segurança na iminência de termos umas meias finais históricas com dois clubes franceses caso o Lyon tenha sucesso com o sítio, que seria um sonho para o futebol francês e não deixaria de ser ainda mais curioso por, pelo facto de ter sido o único campeonato do top 5 que abdicou de terminar a sua época e vejo as suas equipas, afinal e isto foi discutido durante semanas e semanas que a condição física é que os franceses iriam apresentar ao mais alto nível e a coisa até se está a dar bem Portanto, enfim, há muita teoria que vai caindo pelo caminho e ficam abertas estas portas. Portanto, eu conto com o Patrick ou oito dias para fazermos o balanço desta eliminatória. Uh, olhar também já para a Liga Francesa, um, cujo guia eu tenho, ele meteu só tem comigo a dizer no Twitter, a dizer que me ia fazer o, um teste, coisa que eu rejeito para já. <risos> não quer passar vergonhas, mas quem se interessar, eu deixei aqui em destaque, quem se interessar pela Liga Francesa, isto está a venda em Portugal, eu vou até pôr isto mais assim, está a venda em Portugal na, nas lojas, eu comprei na Tabac, que é uma loja muito conhecida de, de jornais e revistas, que tem presença no continente de na no Colombo, é um guia, enfim, incompleto, como é, como é, como é evidente, mas já é uma base, de trabalho para falarmos aqui nas próximas semanas, Padrico. Não sei se continuas depois para Portugal. Não sei se queres destacar alguma coisa para mais assim. uma,
1: mais uma semanita em Portugal. Sim, é só tenho uma coisita, uma coisita pequenita. Força, que foi um senhor que, que, que decidiu fazer tweets sempre. Mais, uh... Não sei nem nem sei que, que palavra dizer para não dizer uma palavra feia. Que é o senhor Raymond Domenech, antigo selecionador francês. Grande figura. É, 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 grande figura, grande figura, grande figura, é, que escreveu um tweet a dizer é, bravo ao PSG para esta bela emoção e obrigado ao Gasparini, portanto não é, é Gasparini, é Gasparini agora, para estas mudanças de final de jogo, é, para verem que a lenda do treinador italiano, grande é, treinador tático, é só é, uma lenda é, e Turrell teve muito mais é, sucesso.
0: Quanta injustiça, meu Deus.
1: Portanto, e isto foi, foi polémica em França, muito polémica em França. Muitas pessoas a comentarem isso, eu comentei, muitos jornalistas comentaram. E há um jornalista francês que, que trabalha em Itália que fez um trade todo com as reações do... do dos jornais e dos jornalistas italianos a estas declarações do, do Sr. Domenech, e acho que é apenas uma vergonha, sobretudo quando sabemos que este, treina, que este senhor é hoje responsável pela formação de treinadores em França, e que é ele responsável pela chamada Unicatef, Tef, uh, que é responsável pronto, pela formação de treinadores, e, e enfim, é, só uma, 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 é triste uh, este senhor estes comentários, mas é verdade que ele tem um ódio... É tudo o que é treinador estrangeiro e, sobretudo, italianos, que é absolutamente enorme, e isso deve ser por causa do senhor Lippi, que em 2006 levantou uma taça que ele não conseguiu levantar. Levanta
0: Exatamente. É chamada a chamada Azia, não é? Em bom português. Sim, completamente. completamente. Muito bom esse, esse, esse pormenor. Tínhamos escapado. Obrigado, Patrick, por trazeres esse pormenor. Entretanto, houve aqui uma troca de mensagens entre quem nos está a seguir. O João perguntou porquê que o Cavani não ficou no PSG para esta fase final. O RV do Alto já lhe explicou que o Cavani queria renovação e o PSG apenas uma exceção de contrato. É isto mesmo. Por isso é que o Cavani está a ser disputado por vários clubes europeus. Despeço-me do Patrick até para a semana, aqui à mesma hora, no mesmo dia. Vejo os dois jogos de... com equipas francesas. Patrick, mais uma lição de futebol francês. Agradeço-te imenso. Grande Está abraço. Bem.
1: Abraço.